0: Då vill jag hälsa dig riktigt varmt välkommen till Pingskyrkan här i Möndal. Den här Pingsdagen som faktiskt ändå är en, din glädjens dag. Att en heliga ande kom till oss och vi fick möjligheten att ta emot den heliga anden. Så riktigt varmt välkommen där hemma och var med oss i de här sångerna som ni säkert kan. och Var med i hjärtat och verkligen be att den heliga anden ska få komma nära dig just idag. Johan, vår föreståndare, kommer att, och pastor kommer att predika för oss idag. Lovsångsteamet, vi kommer leda er i sång. Och så har vi ju de ovärdeliga i tekniken. Det är Martin, Jonas och David idag. Så, varmt välkommen. Nu vill jag läsa från Apostlagärningarna 2 och 1. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg ju tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem fanns borde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning så sa de Men är det inte Galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt egers, eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Juden. Och Kappadokien, från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfilien, från Egypten och trakten kring Kurene i Libyen. Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och posoliter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Jesus, nu ber vi för den här gudstjänsten, Herre, att du sänder din ande på pingstagen- Tack att du är med oss här från kyrkan när vi ska förmedla och tala det du vill här och sjunga. Och de som är där hemma, här, möt dem just idag. Låt dem få uppleva den heliga ande. Var med oss var och en under den här gudstjänsten. Amen.
1: Den senaste tiden har jag haft en sån längtan att få tala om den helige ande. Och tänk att få göra det på självaste pingstdagen. Församlingens födelsedag. Idag vill jag tala till dig som vet väldigt lite eller kanske inte vet någonting om vem den helige anden är. Och du som vet en hel del, ja men du får se den här predikan som repetition. Du förstår att kristen tro handlar inte enbart om att veta en massa bra saker om Gud. Nej. Utan framförallt om att vilja leva ett liv med Gud. Varje dag. Och min önskan efter den här dagen är som man brukar säga i Star Wars filmerna. May the force be with you. Alltså att kraften ska vara med dig. Tänk vilken besvikelse den kristna tron skulle vara om det saknades kraft att leva detta kristna liv fullt ut. Eller hur? Jag menar, vad hjälper det mig om Bibelns personer hade tillgång till övernaturlig kraft, men inte jag? Vad hjälper det mig att ha med min smartphone till en öde ö, om där ändå inte finns någon ström att ladda den med? Jag menar, det spelar ingen roll. Men när det gäller det kristna livet behöver vi aldrig sakna kraft. Nej, vi har ju med Gud att göra den största kraftkällan av dem alla. Om denna gudomliga kraftkälla, den heliga ande, handlar hela denna dag. Ja, egentligen hela helgen. Nu har man ju tagit bort en ledig dag, som imorgon. Ja, jag får ju förmånen att vara ledig, men kanske inte du. Hela denna dag, hela denna helg, handlar om Guds undergörande och förvandlande kraft. Vad känner du till om den heliga ande? Jag är ledsen, jag kan inte höra dig, men jag önskar att jag kunde. Vad känner du till om honom? Låt mig börja med att säga någonting kort om vad den heliga ande inte är. Den helige ande är inget spöke. Han är inte någon som fladdrar omkring i ett vitt lakan. Den helige ande är inte heller någon anden i flaskan som uppfyller alla mina önskningar. Nej. Idag vill jag tala om vem den heliga ande är, vad han gör och hur du kan bli uppfylld av honom. Vet du när första gången är som den heliga ande nämns i Bibeln? Ja, redan i första kapitlet, i den andra versen läser vi jorden var öde och Guds ande svävade. Och det står faktiskt avspänt över vattnet. Alltså lik den fågelhona som ruvar över sitt näste eller i sitt näste så såg Guds ande till att framkalla skapelsens liv och skönhet. När det är sista gången vi läser om den heliga ande i Bibeln jo i bibelns sista kapitel för där står det att anden säger kom utan överdrift kan man säga att en helige ande genom syrar var enda bibelblad. Bibeln är ju trots allt Guds utandade ord hans andedräkt. I denna bok så läser vi i huvudsak om Guds räddningsplan för sin skapelse i vilken Jesus Kristus är huvudpersonen. Gud lovade redan efter syndafallet att han skulle sända, men, en men, skulle sända människorna en frälsare. Och om denna utlovade frälsare handlar hela gamla testamentet. Och när Jesus kom så uppfyllde han samtliga profetier om denna frälsare. Inte minst i fråga om allt han gjorde. Och en av många profetier som Jesus tillämpade på sig själv var en av profeten Jesajas profetier. Jesus säger, Herrens ande över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet. Och innan Jesus lämnade jorden och får upp till himlen så talar han om att samma ande skulle komma på ett nytt sätt. Anden skulle inte bara vara över honom utan skulle också komma till hans vänner som en person som tänker talar, inspirerar och som kan bli sårad. Om Jesus bara kunde vara på en plats i taget så skulle anden komma och vara överallt för att bo i människornas hjärtan. Guds ande skulle enligt Jesus komma som vår personliga tränare, vår PT, en hjälpare. Han säger jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Wow! Det grekiska ordet för hjälpare är parakletos. Och det betyder en rådgivare, en tröstare, en uppmuntrare. Alltså någon som går med, peppar och hejar på. Och vem behöver inte en sån hjälpare? Men Jesus sa också att han skulle be fadern om att sända en annan hjälpare. Alltså ordet för en annan betyder en av samma sort som han själv. Den helige ande och Jesus är likadana och har samma underbara personlighet. Alltså den helige ande är som Jesus överallt. Vad hjälper då den heliga ande oss med? Jo, men han visar oss vad synd är. Alltså synd, inte som en katalog, utan synd i bevärkelsen att vara skild från gemenskapen med Gud. Han lär oss allt vi behöver veta för att komma till tro och förbli i tron. Och han ger oss all den kraft vi behöver för att leva och leva ut det kristna livet. Alltså, du har säkert förstått, om du har läst Bergs predikan, så har du säkert förstått att Jesus satte ju upp levnadsregler som ur en mänsklig synvinkel är nästintill omöjliga att följa. Det var därför som Jesus sa att han skulle ge oss kraft. All den kraft vi behöver för att leva ut alla dessa levnadsregler. Jag tänker. Det är ju därför de står där. Inte för att säga oss att, ja men visst, naturligtvis det är omöjligt. Men han utlovar också kraft att göra det som står. Han säger också eller Det står i gamla testamentet. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Alltså, Lite förenklat kan man säga att när du blir en kristen så flyttar Jesus in i ditt liv ungefär som när en ny husägare flyttar in i sin nya villa eller sitt nya hus. Alltså liksom en husköpare så ser han till att förvandla huset till sitt eget och sätta sin personliga prägel på det. Så gör ju vi för att känna oss hemma i vårt nya hem. Skräp kastas bort, trasigt återställs och rättas till. Och nya möbler flyttas in, eller hur? Så när Jesus flyttar in i våra liv ser han till att kasta ut allt gammalt, allt trasigt. För att sätta sin personliga prägel på oss. Guds förvandlande kraft liknas som Ulrika läste. Vid en stormvind. Alltså i Bibeln är ande och vind egentligen samma ord. Efter att ha bott in vid havet i nära sju år så har jag med egna ögon sett vad stormvindar kan ställa till med. Vagna välter, takpannor flyger och man brukade säga på klädesholmen att det som inte redan har blåst bort det kan inte blåsa bort längre. Alltså en sommar i sunne så såg jag en tromp på nära håll som på ett ögonblick förvandlade ett helt landskap. Och jag vet att jag frågade min fru på vägen tillbaka från den plats vi hade åkt till. Såg det verkligen ut så här när vi åkte? På ett ögonblick. Alltså när Gud låter det blåsa upp till orkan i människors liv. I gamla testamentet så läser vi att blyga människor blir både modiga och starka. När Guds ande kommer över människor så händer det verkligen något speciellt. Du förstår att en helig ande delar inte bara ut sköna känslor. Alltså när han kommer så har han ett speciellt syfte för människor. Vi läser i gamla testamentet hur den Eliande gång på gång utrustade människor för särskilda uppgifter. Gud fyllde Bezalel med heligande så att han kunde tänka ut konstfulla arbeten. Och utföra det med guld, silver, koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä. Och utföra alla slags arbeten. Och jag tror när det hände så väckte det människors förundran. Man kan vara begåvad musiker och författare eller en konstnär utan att vara fylld av den heliga ande förstås. Men när Guds ande fyller sådana människor med sådan begåvning får deras arbete ofta en ny dimension. Människors hjärtan blir berörda och livförvandlade. Det sägs om kompositören Bach att han brukade underteckna sina tonsättningar- med orden till Gud från Bach. Och han skrev att all musik, syfte och mål är att spegla Guds prakt och uppnå själens förfriskande. Alltså det är högst roligt att det var något liknande som hände genom Besalels konstnärliga arbete som jag tror där därigenom väckte förundran. Vördnad, respekt. Människor stod och bara, wow. Anden fyllde också människor inför uppgiften att vara ledare. På bokets tid, kanske en av Bibelns mörkaste tider, blev Israels folk gång på gång angripet av främmande makt. Och det var vid ett av dessa tillfällen som Gud kallade Gideon. Att bli Israels ledare. Och Gideon som var starkt medveten om sina egna brister och sin svaghet frågade Gud. Hur ska jag kunna bli räddare åt Israel? Min ett är ju den mest obetydliga i Manasse och jag själv är den yngste. Men när Guds ande kom över Gideon blev han en av de mest framstående ledare som Israel någonsin har skådat. Gud utväljer ofta till ledare sådana människor som känner sig svaga och otillräckliga. Men när de blir fyllda med den heliga ande blir de framstående ledare också i församlingen. Tänk bara på Jesu lärjungar. Och rika läste om dem alldeles nyss. I ena dagen sitter de inlåsta bakom låsta dörrar, vett, skrämda. För att dagen på stå på Jerusalem plaza och tala om den uppstående Jesus frimodigt. Hur var det möjligt? Jo, Jesus hade sagt åt dem, när den heliga ande kommer över er. Skall ni få kraft och bli mina vittnen och hör till jordens yttersta gräns. Vår gudstjänst idag är ett levande bevis på att det som hände en gång i Jerusalem, det som drabbade lärjungarna, togs till denna yttersta gräns. Vi är själva en del av det, vi som är här idag. Denna händelse gick helt i linje med gamla testamentets profetier. För de hade redan i gamla testamentet profeterat att det i framtiden skulle komma en andefylld kung. Som skulle ge sin ande till alla folk. Men det var bara ett problem. För att Gud skulle kunna bo i människornas hjärtan var han tvungen att göra någonting åt den. Som vi alla förstår så räcker det ju inte bara att veta vad som är rätt. Då hade ju världen varit en hur bra plats att bo på som helst. Nej, den mänskliga naturen är enligt Bibeln bortvänd Gud. Den vill inte ha med honom att göra. Bibeln säger att vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Så problemet finns inuti våra hjärtan. För att kunna leva det liv som Gud vill- att vi ska leva, måste han först förändra våra hjärtan. Om vi samarbetar så vill han göra oss lite finaste han vet. Jesus Kristus, den underbaraste människan som någonsin har vandrat på den här jorden. Att vi börjar tänka som han. Att vi börjar få samma intresse som han. Att vi lär oss att älska som han och handla som han. Och den som åstadkommer detta mästerverk i oss är ingen mindre än den heliga ande. Vi blir helt enkelt som vi umgås. Ju mer vi umgås med den heliga ande, desto mer lika blir vi Jesus Kristus. Det är så jag också uppfatta betydelsen av att bli döpt i den heliga ande. Alltså vi läser att Jesus döper med heliga ande. Det grekiska ordet för att döpa med ande kan också översättas med att döpas i ande. Alltså att döpas är detsamma som att bli doppad. En kristen är en människa som är doppad i anden och därigenom färgad och präglad av Jesu kärleksfulla liv. En sån människa vill jag vara. Vill inte du vara en sån? På Bibens tid ansågs också den heligande vara tidstecken. Du vet att när jag bodde på Klädisholmen så sa de erfarna fiskarna. Och jag vet inte om det ens är någon idé att använda den dialekten. Men de sa i alla fall att när syrenerna blommar, då går makrillen till. Och det brukar ju vara nu i pingsttider. Den helige andens närvaro är ett tecken på att nyskapandet av himlar och jord står för dörren. Andens närvaro på jorden vittnar om att Jesus är på väg tillbaka för att befria den här skapelsen från dess slaveri under synd, sjukdom, död och lyssna. Det för alltid allt som anden gör nu som att ge liv och kraft, det är en försmak på det himmelska livet. Redan nu får vi en liten försmak på det vi en vacker dag ska uppleva helt och fullt. Om du visste vad jag längtar. Och eftersom han vet vart vi är på väg så hjälper han oss med allt det vi behöver längs vägen för att nå fram till slutmålet. Nu har vi inte kunnat flyga så mycket under det här året, men om du vandrar tillbaks i tanken till de gånger du har flygit så tror jag ingen av oss har klivit på ett flygplan utan att veta vart vi är på väg eller vart flygplanet är på väg. Aldrig har jag hört talas om en pilot som sätter sig i cockpiten och inte har en aning om var han är på väg. Piloten har en bestämd destination. Och håller hela tiden kontakt med flygledaren. Och han följer hans instruktioner för att inte tappa kursen. Du vet att en av de största upptäckterna en människa kan göra. Är att Gud har en bestämd plan och ett bestämt mål. För hans eller hennes liv. Och det är vår sak. Att hålla reda på kursen. Och det gör vi genom att hålla kontakt med flyktornet, Gud själv. Det är därför den dagliga gemenskapen med den heliga ande är så viktig. Han hjälper oss här i livet att navigera rätt. I dopet. Jag står granne med vår dopgrav så brukar jag be den döpte be, jag brukar be Gud att fylla den döpte med den helige ande och hjälpa den döpte att leva i sitt upp dagligen när jag ber så då är det som att stoppa en tänstisk, tänk att det ska vara så svårt att säga en tändsticks ask i fickan du vet att en tändsticksask ask kan vara användbar till mycket. Med hjälp av den kan vi tända ljusen. Vi kan få värme. Vi kan ta bort dålig lukt. Jag säger inte vart. Och vi kan kasta ut otäcka spindlar. Men för att asken ska göra någon nytta så måste jag ju ta fram den. Eller hur? Det hjälper ju inte att den är här bara. Jag måste ta fram den. På samma sätt är det med den helige ande. Den som är döpt i Jesu namn har fått en personlig hjälpare i sitt liv. Hjälparen den helige ande. Med honom vid sin sida så blir vandringen i tron både trygg och upplevelserik. Du vet att jag har haft en sån otrolig glädje och har av den helige anden och jag tror att detsamma kommer också du att ha när du slår följe med honom. Jag ska gå mot avslutningen men jag vill berätta bara två händelser som jag var med om. Den första hände för drygt ett år sedan när jag var på väg för att ha en andakt till en av stadens äldre boenden. Och jag vet att på väg dit så hade jag ingen aning om vad jag skulle säga. Så jag bad den heliga att hjälp mig. Och så parkerar jag bilen och jag kliver ut genom dörren. Och där så är hela marken täckt av brandgula löv. Och jag säger till de gamla. Idag har jag fått se en skymt utav himmelriket. Och du vet, deras ögon blir ju stora som pingisbollar. Ba, ba. Och så kom jag att likna det brandgula täcket av löv med den gyllne gatan av guld i himmelen. Och så sa jag att detta är vårt kärliga framtidshopp. Att vi en dag ska stå inför Gud på en gata av guld. Såna upplevelser har jag många att berätta om. Tyvärr har jag inte tid här och nu. Alltså du vet att en heligande besitter en som perfekt timing. Och om detta skulle jag också kunna säga så mycket mer. För ett år sedan så samtalade jag med en person som hade varit kristen en längre tid. Vi hade pratat många gånger förut om den kristna tron. Ja, men den här gången så var någonting märkbart annorlunda. Hans ansikte var som ett enda stort leende. Och hans utstrålning, den gick inte någon förbi. Vad bestod denna skillnad i. Du vet att jag är barnslig nog och tror att det berodde på boken som han läste som handlade om den helige ande. Idag kan du också bli bästa vän med den helige ande. Genom tron på Jesus Kristus ska vi be om det. Helige ande, vi säger till dig kom. Och vi hör dig säga till oss kom. Kom här och nu. Kom där hemma över oss alla. Gud, du vet att många av oss är trötta slitna och tärda av den där jobbiga isoleringen som pågår. Tack för att du gud inte lämnar oss ensamma. Herre, nu ber vi beklä oss. Inför den nya veckan med kraften från höjden, den heliga ande, din fullkomliga närvaro i vårt liv. Amen.